0: 大家好，欢迎光临阿米小酒馆，我是米同学。今天请到了两位朋友，一位是 Mandy， 一位是子乔。他们在这段时间抗击疫情的过程中，几乎是在疫情爆发的第一时间就投入了海外捐赠这件事当中。Mandy 是身在纽约工作生活的黄石人，子乔在黄石做资源对接的工作。今天想请他们来聊一聊，在这整个过程当中发生的一些具体的真实的事情。欢迎你们
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是我
0: 是 Mandy。大家好，嗯、我是子乔。Mandy 可以介绍一下自己的情况。我看到你的朋友圈里面一直有在发这一个多月里一些近况。
1: 但是在美国纽约，我跟黄子乔，我们两个人祖籍都是湖北省黄石市的人。他应该算是我的学妹。在这次疫情之前呢，我们彼此是不认识的。但是是在一月底的时候，呃，大概一月二十一号开始，因为疫情开始受到国家重视，随之就是武汉封城。在接下来的两天中，我们也被封城了。我本身是做艺术市场类工作的，其实跟这些东西我都不太了解，我也不怎么看新闻。但是就这一次事情，我觉得特别的特殊。武汉疫情非常严重，我们也有很多亲戚朋友在武汉，当时非常的忧虑。但另一方面呢，比较担心的就是像武汉周边的一些城市，包括黄石在内。其实没有任何新闻的报道，也没有任何的试剂盒能够去检测我们那边是不是有确诊的病情。这个事情一共持续了至少两个星期，不知道是不是因为的确就是资源太缺少了。就因为这个，我们非常着急。我当时呢，跟我纽约的两个高中学姐一起，就商量着建了一个小群。我们呢，就随之也拉了一些在。啊、呃，美国西西海岸的同学，还有在德国的、意大利的高中同学，慢慢的呢，也就邀请了一些身在湖北的、身在疫区，还有身在国内回不了家的一些高中校友和志愿者
0: 。你、嗯、们这个临时组建的团队，现在核心成员或者在做事情的，还有大概多少人呢？呃，我
1: 们现在应该是有三百四十个人左右吧，就是整个大群。但我们还拉了一个志愿者小群。呃，我们另外那个志愿者小群大概有五十个人左右，基本上是来自世界各地的一些。湖北黄石籍人，或者是对黄石比较关心、比较关心湖北疫情的同学，这部分人呢，有些人是在进行资源的寻找跟对接，有些人是在专门跟医院对接。比如子乔，他之前就是专门跟黄石的各大医院负责人联系。并且确认物资是不是有送到，他这个工作是可能是最辛苦的，因为需要基本上全天候的去一边给捐赠人汇报，一边去跟医院接洽、嗯。我们群里面还有一位医生，他是人在呃美国新泽西，但是他以前在湖北当过当地的医生，他就比较清楚医疗物资哪些是一线可用，哪些是不合规的。然后他会在群里面来判断我们找到的物资是否可用，然后还有一些其他人可能就是，一旦有人看到哪个基金会啊，发了一个消息说他们有意向对湖北周边进行捐赠，我们就有同学主动说，好，那我去对接一下，先看一看信息是否属实，然后再来跟大家汇报
0: 。子乔现在是在哪个城市啊？哦，我现在在家里，在黄石，对，出不去。之前听 Mandy 说你正在准备出去读博，准备是准备吧，希望能有个好结果。本来是
2: 打算什么时候出去的呢？本来其实是准备过完年就出去看一看去哪个国家？本来是打算回欧洲一趟的，那边有一些收尾工作，再可能到美国去见一下导师什么的。不过现在就是
0: 情况有变，反正一切先以解决这边疫情的事情为主吧。那、嗯、可以跟我们大致讲一下，现在你在黄石这个城市，包括你的生活，有怎样的当下的状况？最近
2: 几天好像是封的比以前更严了，就是小区基本上都不能出，嗯、只能送菜上门，但是菜价又比较贵，嗯、所以一般都是在啃老本但是这个还好吧，就无论怎么样能活下去。我就说、嗯、主要说一下我的志愿工作吧。好、嗯，因为之前是国内物资比较紧张，所以我们主要的目光就是放在海外采购这一方面。嗯、所以之前就是 Mandy 姐他们做的特别多的工作，主要是在外面国外寻找物资，然后生产商筹款、嗯、购买，再运回来。到后面。因为海外的物资也差不多收空了，国内的生产也跟上了，所以现在主要的重点就放在了国内购买、还有捐赠，然后和医院对接上面，重心稍微往国内转了一点，所以我就扛起了一个小旗子
0: 。我觉得 Mandy 之前反应真的非常迅速，因为她是我看到的第一批吧，疫情发生以后在朋友圈里面。或者通过个人的影响，在校友群里面这个圈子里面发生的第一个、第一批人，并且在这么短的时间内，可以跟大家说一下你们的数字，总共捐赠了多少的物资？呃，有
2: 点长，然后我就。总结的说一下，嗯，然后首先他这我们这个群，我是个人是二十六号开始加入的，我加入了之后，最开始做的工作就是整理医院的需求，到目前为止最新更新到的是十八号，已经有二十家医院登记了。
0: 你们有没有阶段性的划分？比如说第一阶段、第二阶段？我觉得我可以讲一下，
1: 就是我们其实就是是有分阶段的，但是我们可能没有按类别来算，嗯、因为比如说海外的整个战线就拉得很长。你像我们海外筹资，其实我们是从一月二十二号就开始筹资了，但是我们第一批物资，其实子乔知道是在前几天。才顺利地到达了定点医院手中。
2: 是我个人统计的，我们群里通过群里可能有十多笔，然后最主要的几笔，第一个是一月二十七号到二十九号左右，有手套，一共有三万多双，中间有几次是华科、西雅图校友会捐赠的一些口罩数量，还有一些呃消毒粉什么的，但是这个没有统计数量，因为这个是他们主要在负责，所以我把消息转到群里面，医生他们登记之后就跟那边人沟通了，因为那个物资就不属于我们管。第二个非常重要的一件事。也是我印象特别深的一个，就是以色列三千件防护服这一个事儿。对，这个我也在朋友圈看到了，就目瞪口呆。对，因为这个事儿非常让我印象深刻，是因为是从一号我接手这个事开始，然后一直到十七号是最终四家医院收到了防护服，然后这十七天里面，我基本上每天一睁眼就是这个消息，而且这个就是来来回回，因为是要涉及到清关，还要跟慈善总会盖各种章，跟四家医。盖各种章，但是非常幸运的是，很顺利的是，十七号的时候就四家医院全部都收到货，而且都给了收货证明。呃，
1: 以色列防护服的这个事情之所以受到群内这么大关注，很大一个程度上是因为以色列防护服大概花了从运费到购买花了可能整整整下来要十二三万人民币左右，但当时呢，黄石的一个民间机构。呃，应该是三个民间机构的联合筹款，当时是呃只有三四万人民币，然后他们之前已经在社会捐赠上做了很多努力，这个时候等于还有差不多九万人民币的资金缺口，我们最好是要在一两天内解决，因为就是那个防护服的单价，呃，应该只有六七十人民币。等于是当低于当时的绝对市价，因为我记得在三天之后，黄石市防疫总战部公布的防护服市价已经达到了三百人民币，所以等于是我们也其实是想帮捐赠人省钱。那九万块怎么办呢？当时其实我妈是，就是也是在我们志愿群里面，她当时就跟以色列那批防护服对接。他就说，我们能不能发起一下群内筹款？群里面有很多人就开始问说，我们是很愿意捐款的，那怎么捐？大家基本上就是凭着这样的一股信任，我们黄石的一个民间机构公布了他们自己的所有的证件、支付宝账号、微信账号，整个群就在三个小时之内把九万块钱的缺口给补清了。所以这也是为什么后来，呃，子乔还有我妈，还有呃一些热心群众、工作人员，都在努力的跟进这件事情，是因为我们觉得，如果三百多个群内的人，还有一些他们的朋友，因为很多人分享到了朋友圈和微博、嗯，那他们的朋友都参与了这次捐款，我们得让他们看到自己的筹款是真的捐对了地方，是给到了需要的医院的。
0: 子乔<音>，可以再继续讲一讲之后的一些数据或者成果。好，我之前想说的是意大利
2: 的那批防护服，今天是刚清关，然后估计这几天也能够到了。嗯，然后还有一个是买的美国一千零八十件防护服，再就是最近最大的一批是由李露慈善基金会捐赠的三百九十箱十九万五千双丁腈手套。目前就是已经到货了九十箱，前两天已经都分发给了五家医院，剩余的三百箱最近这两天也应该就到了。可以说一下的最近的一些总结的信息。嗯，截止到十五日统计，我们收到的捐款是二十四万九百零三块八分钱，捐款支出有二十三万六千一百三十一点五七元。这笔款的去向，第一个是购买了以色列的防护服三千件，金额是十五万七千九百三十一块五毛七。第二个就是和二中校友北美志愿小组和爱心人士共同出资购买的美国杜邦防护服一千零八十件，价值是十二万元，我们支付是七万八千二百元，所有的资金余额是四千七百七十一块五毛一，还有一些零星的费用就没有统计进去，等到所有的事情都完成之后，我们才就会做一个总的结算，然后再群里面公示。
0: 很好奇，嗯，在你们的团队中有曾经专门从事过公益类的项目，或者有这方面成熟经验的成员吗？因为这个其实效率非常高
1: 。我觉得是这样，因为我们那个群里面大家不是本质都做公益的，但可能呢以前多多少少参与过一些社会捐赠。或者是一些同学啊，在上大学、读研的时候自己做过一些公益组织，但跟这个肯定是完全不一样的，因为这个的所有的捐赠基本上是群众自发性，因为很多人其实是互相也是不认识，基本上是靠着一个目的在短时间内聚起来的。而且我比较想提的是，其实像。以色列的那三千件防护服的货源，是我的两个好朋友，一个是以前复旦的同学，一个是以前上外的同学，他们联系到的以色列的货源，等于是非常感激外面很多人的帮助。嗯、再包括他刚刚子乔刚刚提到的意大利的那批防护服，其实捐赠人，呃，是一个意大利的华侨慈善机构的一个企业家，他。他做的事情很多时候其实是跟教会捐赠有关的，但当时是我们意大利的一个高中同学，他去意大利的各个教会慈善机构去宣传，看有没有人愿意支援湖北周边。然后他说说动了这位企业家慷慨解囊，然后来给我们进行这个物资捐赠。虽然后面的一系列工作大部分是靠我们志愿群里面的志愿者来做的，但是很多的资源啊、物资啊，其实是靠了这些外部人的帮助。嗯
0: ，那你们在整个筹集物资或者聚拢这些人的过程中，有没有一些阻力呢？我
1: 们这边在美国，我其实只
0: 是我们美东志愿者
1: 之一。我的两个学姐，她们都在金融行业工作，压力其实最近是比较大的，因为美国正好到报税季。有一个学姐，她每天在办公室真的都是待到零点一点这样，但是她还是非常积极的在跟进物资。呃，很大的一个阻碍呢，就是他们有人是五大校友会的嘛，然后去跟进物资的时候呢，我们虽然五大校友会那边有很丰富的经验，就是说啊、呃，哪些物资是可以给一线用的，但五大的负责人都跟我们讲，就是。有的型号的防护服，即使看到了正式文件说可用，他们依然就是感到非常的存疑，因为很多东西写的规格不是那么的明确，即使是有医学背景的人，都很难判断说我们美标、欧标的这些东西到底哪些是能够进 ICU 的，哪些是一线可用的，哪些是最好不要用的。大家在所有的，尤其是防护服的型号上。规格上有非常多的纠结，这是第一点。第二点呢，就是，嗯，有一个的确是让人比较气愤的事情。我们美东美西这边有很多同学在自发的找物资，那有一个。呃、嗯，学姐她就是在一贝上找到了有三百八十个 N 九五型号是一八六零的口罩。那按照指标来讲的话，这个是肯定可以一线可用的。然后我们整个美国小伙伴就非常开心，当时先把它买下来了。按照那个图片资料介绍没有什么问题，但是当到货了之后呢，发现包装盒的最下角有一个文字证明了，其实那个应该是在二零。一零年生产的，那这个时候已经、嗯、其实口罩已经过期,过期了，对，已经过期了、嗯。但是其实网站上有很多人买、嗯，因为美国也不知道是不是有一些不太有这种商业道德的人在利用大家的急切真正的善心跟心情，所以其实买到假货也是很大一个阻碍。我们幸好是查看了一下，当时非常害怕。如果这个东西捐到了黄石市，直接给到了一线医院，嗯，我们非常害怕这个后果
0: 。不知道你们现在在那边的生活状况有没有受到影响？像你在工作和平时生活中有没有遇到之前新闻里面所说的华人受到歧视之类的情况？
1: 整个美国吧，至少是纽约，我看到的基本上对这件事情产生警示的都是中国同胞。那其实美国人本身对此没有太大的防范意识。然后美国的新闻虽然也有报道，但是呢，就很多人还是把它当做一个外部的一个一个事件来谈论，不会对自己的生活造成太多影响。可以看到有很多的。中国工作的人和留学生都自发的戴上了口罩。那尤其是在地铁上，有的时候我觉得美国人其实不是歧视，他就是单纯的戒备跟好奇。因为我们平常的确即使是流感也不会戴上口罩的，就很多人是没有这个习惯和意识的。那这一次突然间发现所有的亚洲面孔的人都戴上了口罩，他们其实是会有一些好奇。但是，本身我身边的人，包括我接触的美国人，都还是比较善意的。更善意的人，可能还会甚至问一下，说：“那你家人在国内还好吗？”嗯、呃，我觉得美国媒体的走向呢，很多时候标题可能是，呃，有一些甚至有点哗众取宠的状态。但是他们的报道，绝大多数就我看来的，还是比较客观的努力的去呈现这样一个事实。毕竟就是在这种比较大的疫情或者是在难面前，可能他们还是以同情为主吧。这件事情我感觉在美国华人这边也慢慢的，嗯，开始大家情绪开始稳定下来
0: 了。那我很好奇，同样的问题，嗯，你的父母现在情况如何？因为我看到你之前讲到就那以色列防护服的最新情况的时候，好像听到你妈妈在群里面跟你开玩笑的说，嗯、呃，什么成立贸易公司来接洽这个事情之类的。我很好奇他们现在在黄石当地是怎样的一个生活状态。
1: 就是等于是一切都停工了嘛，生活状态应该跟子乔差不多。我爸妈他们本身待在家，现在也好像没有什么事情做。我妈的意思就是，感觉突然间上班三十年，然后就放了一个寒假，一放假就放这么长，非常的不适应。嗯，很有趣的一点就是，像我爸妈这个年纪的人，嗯，我大部分同学，包括我在武汉的同学，我们之间聊天，如果爸妈不是医生的话呢？基本上在家现在的生活就是非常规律作息，像我爸妈一天只吃两顿饭，现在，但是每顿营养要保证。然后呢，出门买菜，像我爸就是浑身装备，呃、嗯，衣服一定要有戴帽子的。我爸不戴眼镜，我们也没有防护镜，我给他们买的泳镜就派上了用场。手套的话就戴一次性手套，然后再戴上口罩出去买菜。每次回来，身上的衣服从里到外。都洗衣机洗一遍消消毒，嗯，就是防备措施，他们现在都做的会比较严。另一方面呢，我妈在家就每天做瑜伽，我爸就对着电视跳健身操，然后我们家那个积了灰的跑步机也开始运转了，这都是比较好的事情。像他们可能四五十岁、五六十岁的中年人，他们因为这件事情呢，也感受到了我们下面很多二十出头的学生党或者是刚工作的人的一些努力吧。他们也基本上在非常热心地帮我们做事。然后像我妈也是，美国的这批防护服、以色列的这批防护服，都是她在接洽。然后他在这个过程中呢，他就学到了很多关于怎么样处理物流清关的呃这样的知识，然后也跟很多货代公司啊取得了联系。所以他开玩笑跟我聊天的时候就会说：“那疫情过去之后，干脆要不自己成立一个贸易公司，就这样。”他们的心态都还是非常乐观的。我觉得可能比起他们来说，我们年轻人可能反而更容
0: 易焦虑。现在在你们核心的成员或者平时经常一起联络的湖北籍的老乡啊、同学啊、朋友当中，大家主要的情绪是怎样的一个状态呢
1: ？说句实话，大家都是在嗯怀揣着积极的心态，做着看看起来非常正确的事情。但我们绝大多数人其实情绪是非常不稳定的，包括我，可能都是隔几天就就会哭一次这样。主要就是感觉自己能做的、能帮的忙实在太有限了、嗯，甚至是物资到了那儿是否有正确的分配，有一些时候也不是能够受我们控制。那另一方面，像我的一些这边的同学还有学姐，他们的父母有一些本身都是医生跟护士，即使他们的父母不是在呼吸科做护士或者是医生，他们也会感到非常的忧心。那像我另外一个学姐，她感到很沮丧的就是，她家里面其实是基层干部。那其实他们要做的事情呢，现在是去每个社区去排查。这些社区工作人员本身是没有隔离衣，也没有防护服的，也没有护目镜的。他们只有一层口罩。有同学说，能不能通过国际物流方式，干脆就给自家多寄一点东西？那如果只寄给自家？做社区排查的时候，只有他爸一个人有隔离的话，那是不是就在搞特殊呢？然后我们说，那寄到单位行不行？寄到单位也不行，因为其实现在的呃，所有捐赠都只能面向医院，这也是一个非常两难的问题吧。因为医院的确也缺东西，但的确社区的基层人员他们得到的关注也比较少。
0: 所以子乔可以替你补充一下前面我们提到的，在黄石当地，你和你的家人、你的朋友现在是怎样的一个生活状态吗？还有你们的情绪、心态？因为我父母是属于医护
2: 人员，但是不是一线的那种，就我爸爸仍然是每天要去上班。我妈妈是呃是医学院的老师，然后之前是去做志愿者，就每天去政府要办事的部门去给要去办事的人量体温那种。所以其实如果真的要染病上，那我们毫无办法，就属于无所谓的状态。所以其实并没有恐慌，而且因为一直在做对社会有益的事情，反而我觉得我们一家人心态就非常的积极，非常的健康向上。就手上有事情在做，确实是。会忘记很多，嗯，而且是对社会很有益的事情，所以就会觉得自己
0: 非常有用处吧。嗯、那你们接下来后续有怎样的工作计划吗？嗯、呃，现在就是
2: 还有三批物资，就是要督促着它到位，然后还有群里面还会仍然会有一些物资。然后发到群里面对接，那这个时候就可能会要把这个汇总一下，问一下专业人员能不能用，然后我们再根据我们的正常的流程来进行一下捐赠和对接事
1: 宜。也商量过，就是我们希望这个群其实不要存在太久，希望疫情能够早点过去，这个群能够早点解散，其实是大家比较大的一个心愿吧。
0: 我很想知道一个事情，就是 Mandy 最开始在做出这个“我要建一个群，我要发一个朋友圈号召大家”的动作的时候，你有想过这个事情要怎么开展吗？又考虑过需要怎样的嗯人员支持或者是技术条件之类的吗
1: ？一开始什么就这些是没有没有没有仔细想过的。因为一开始的时候只是非常的焦急，因为看到无论是丁香医生还是公众号上面的疫情报道，其他省市虽然只有零星的确诊病例，但都报的是什么省什么直辖市，只有湖北这个地方报的是武汉的确诊跟疑似。当时非常奇怪，我就心想，湖北有十几个地级市，其他地方跟武汉交流这么密集，怎么就得不到关注呢？后来我也知道，就是。可能并不是这些媒体不关注，而是没有办法关注，因为这些地方一开始是没有任何的试剂和资源的。我们小范围的这个志愿团体，其实只是想解决无人为武汉周边地区发生的事情，然后慢慢的，其实这个群扩大到了有各种各样的呃人员跟分工，是我们一开始所没有想
0: 到的。子乔，接下来有什么自己个人的安排吗？包括你的这个本来留学的计划、读博的计划，现在搁置了。那你在家里面有在做这方面的事情吗？比如说准备一些课题之类的吗？啊、呃，看看论文，再学学英语。预计什么时候你可以踏上求学的<笑>旅程
2: ？这个说不好，其实也无所谓。嗯，反正。特别是志愿者事情做完了之后，就经常在想，我为什么非要上赶着，就是一毕业就要去干大家都在干的事情？其实也可以做一些别的事情。所以其实晚一年去读博，早一年去读博也没啥，大不了我身体健康多活两年，也就赚回来了。你是学什么专业的？我学微电子的芯片工艺
0: 。那你的博士方向是什么呢？
2: 之前有考虑一些纳米电子，但是后来看论文又觉得这个事儿有点悬
0: 。我是觉得挺这个人生的际遇真的很难说，因为我是我上之前和 Mandy 聊天啊，每次前面几次交流都是跟工作有关，就没想到我们会这么正儿八经的聊这个聊时事
1: 。对我都没想到自己会会在朋友圈
2: 内成为一个这么热心公益的人。对，埋藏在骨子里的种子有一天长出来了、嗯
0: 。最后问一个有点小敏感的问题：你们身边有没有朋友或者朋友的亲人啊、家属啊感染了这个情况呢
2: ？什么小区有，但是我认识的没有吧？嗯，对我认识的就朋友的朋友的爸爸
1: 感染了。在黄石的话是排得上床位的，不会像武汉那么紧张。嗯嗯、呃，唯一缺的就是说，如果说到了重症的话，可能缺这种康复病人的血浆啊，这样子。比较心酸的就是，我听到很多做社区排查的人，他们因为没有隔离衣，基本上就是自己去买买雨
0: 衣，然后就是，啊，呃、也不知道能不能穿上。我其实之前看到你发你爸上街去买菜的全副武装的装备，我看他裹了厚厚的好几层，帽子戴得严严实实，戴眼镜，脖子嘴巴包起来，然后那个手套我没看清，我一开始以为是保鲜袋啊之类的，因为那个手套比较大嘛。我在想，我虽然他不是我的父母，我有那种很心酸的心痛的感觉，我想你肯定更加受不了了。
1: 对对，他戴的还真的就就就是保鲜袋，因为对因为医用手套医用手套都捐医院了嘛，医院本身都缺，你像家里面人是肯定没有的。像我妈她戴的那个，家里面只有一个 N 9 5而且还是带气阀的，嗯、呃，因为就是没有人感染的话戴这个也 OK 嘛。呃、嗯，所有的其实我家是一开始买到了 N 9 5的，嗯、呃，因为我们家防范意识很早。在一月十八号之前就去买了，然后买了好几百个，但是呢，疫情爆发之后，等于都捐给医院了，然后所以自己就只剩这些东西
0: 。那这个事件本身对你们生涯规划也好，然后个人发展的想法也好，造成有什么样的影响吗？就比如说以后要做怎样的事情，或者说怎样发展自己
1: ？哎，这个事情就对我个人来讲。它其实比较比较深刻的让我认识到，身边人的健康安全是最重要的。我可能会更珍惜我比较关心和爱护的人吧。我我比较忧心，就是我觉得整个湖北，无论是社会发展、经济发展，还是人的心理状态，经过这次事件之后，肯定会有巨大的损伤。我不知道这个事情最后会怎么解决，这可能是我比较就每天会担心的一个问题。只不过现在也没法看到说之后会怎么样
2: 。但是我碰到这个事儿之后，我就一直有一个念头，就觉得会不会其实人类置于地球，就像这个病毒置于人类，就是明明知道，<笑>明明就是知道长远发展下去，如果耗尽了就是速度的。资源或者身体健康，自己也基本要玩完。但是呢，就是只能顾及当下，拼命的繁殖。所以我觉得，如果人不能够进化成一个地球的有益菌共生的话，迟早也有一天，就是地球完了，自己要玩。地球不玩，地球有各种各样的免疫系统把人类清除掉，那也是要玩。所以我有点想，就是去做公益方面的一些志愿者，就是时间稍微
0: 长一点的那种。那那 Mandy， 你自己未来的打算是继续留在纽约，还是会有计划多少年以后回来？哎，就是现在很不知道
1: 。我现在其实正处于一个呃职业发展正在换工作的一个状态，但我还没有想好说以后一直是待在美国还是回国。我也希望自己以后在工作之余能够多做一点像这次这样的事情。呃，无论是平时的日常生活中，还是说以后如果遇到什么突发事件，当一个热心肠的人还是一件很好的事情。嗯、其实，当你想做成这样的事情，你的出发点是善意的时候呢，你身边即使跟
0: 你不是很熟悉的朋友都会来帮你。想到两句话，一个是“但行好事，莫问前程”，第二句话是我们当时毕业的时候系主任说的。莫愁前路无知己，我觉得在这个当下去去,去回想这两句话，其实还是能够给到我们很多的信心。所以感谢你们做的一切，感谢你们的赤子之心。谢、嗯、谢谢小敏给我们这样的机会，一起来聊
1: 一聊，因为我们其实也是处于一个很混乱的状态，这样能正
0: 好给自己一个总结嘛
2: 。我们每一个人做的其实也不是什么大事，都是一点点小
0: 事聚集起来。祝你们平平安安、身体健康，然后心情好，嗯、吃得好。好的，好的，好的，也感谢，也同样的祝福送给你。<笑><对><笑>希望过不久的将来，我就可以再去纽约找你玩。好的，好的，那我们期待下一次见面喽。